0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. ضيفنا كما تعودتم هو معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والباحث والعلامه المعروف. وفي مطلع هذا اللقاء لا املك الا ان ارحب باسمكم جميعا بمعالي الشيخ محمد شاكرا له تكرمه بالحديث عن مشاهداته ورحلاته عن اخوانه المسلمين. اهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. اهلا وسهلا بكم. معالي الشيخ محمد كان لقاؤنا في الأسبوع الماضي أو حديثنا عن كشمير وقدم معاليكم تفصيلا عن أوضاع كشمير العامة وعن بداية قضيتها وعن المعاناة التي يجدها إخواننا هناك نواصل الحديث في هذا اللقاء عن كشمير وعن أوضاعها مع الشيخ محمد بعد أن ذكرتم الجهود التي يقوم بها الإخوة من المجاهدين هناك من خلال اطلاعكم على هذا الوضع ومن خلال متابعتكم بصفتكم الرسمية والشخصية لأوضاع قضية كشمير ما هي مروياتكم نحو هذه القضية استمرارا ونجاحا وثباتا
1: بسم الله الرحمن الرحيم اولا احب ان انوه بانني لم ازور كشمير التي تحتلها الهند لان الان في هذا الوقت لانها بلاد الان تجتاز وضع ثوره ولا تقبل حكومه الهند لا تسمح لاحد ان, أن يدخل الى كشمير التي تحتلها ولكنني زرت كشمير الحره الواقعه في باكستان والتي عاصمتها مدينه مظفر اباد وذلك للاشتراك كما قلت في الحلقه السابقه في المؤتمر العالمي لكشمير والقيت فيه كلمه واجتمعت مع الاخوه المجاهدين مع رؤساء المجاهدين خمسه منهم من الباكستانيين وبذلك اطلعت اطلاعا مباشرا على افكار اخوتنا المجاهدين وعلى ما اه اه يريدون ان اه يبلغون اياه بطبيعة الحال نحن نتابع كما كرمتم وذكرتم منذ زمن طويل نتابع الجهاد الاسلامي ونعرف عن طريق التقارير اشياء كثيرة وخلاصة ما علمناه وما سواء كان علم مباشرا علمته انا علم مباشرا او كان عن طريق التقارير السابقة ان الاخوة المسلمين اذا استمروا في الجهاد في سبيل الله بهذه الوتيرة فإنهم سيصلون إلى نتيجة حتمية بإذن الله في النصر إن شاء الله فقد توفرت لهم أسباب النصر أو نقول توفرت لهم بعض أسباب النصر ومن ذلك التضحية بالنفس ومن ذلك التضحية بالمال والتضحية بالوقت والتضحية بالراحة والأهم من ذلك والأك... والأكثر كما ذكروه لي أنهم قد وطنوا أنفسهم على أنه سوف يستشهد منهم عدد ولذلك قالوا لي أننا نحن ننظر الآن ونعتبر أن الجهاز سوف يتوسع لأننا بعمليات إحصائية عرفنا كم, ي... كم معدل من يقتل من يستشهد منا ومعدل من يقتل من الهنود يقصدون بذلك الهنادك جيش الحكومة الهندية وكذلك يقولون نحن نعلم أن ربع ميزانية الهند مخصصة لكشمير فإذا استمر هذا العمل فلا شك أن الهنود لن يصبروا على ذلك لماذا؟ لأن الاقتصاد الهندي ليس اقتصادا قويا وحتى لو كان الاقتصاد ذاته اقتصادا قويا فإن الشعب الهندي وفي أمس الحاجة إلى كل قرش لأن هنالك ملايين الملايين بل هنالك مئات الملايين من الشعب الهندي يعيشون الآن كما يعيش الإنسان قبل أربعمائة أو قبل خمسمائة سنة يعيشون في منازل لا تتوفر فيها الظروف الصحيه وبعضهم في بعض المدن يعيشون في الشوارع بحيث انهم يبقى تبقى الاسره طول حياتها في الشارع ليس لها من مسكن الا خيشه تفرشها او قطعه من الكرتون تقيها من الشمس في الارصفة، فهؤلاء لا يمكن للحكومة الهندية أن تستمر على هذا الإنفاق على الهند، على الحرب التي يبلغ كما قال إخواننا المسلمون، وقد سمعت هذا حتى من مصادر هندية أنها تنفق ربع ميزانيتها على الحرب في كشمير، ولكن المهم في ذلك أن يتعظ الإخوة المسلمون بقوله تعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. فالجهاد يجب الصبر عليه ويجب المصابرة أي تكرار الصبر أو كما يقول بعض الظرفاء يجب الصبر على الصبر. وهذا هو ما لمسناه عند الإخوة المسلمون عند الإخوة المسلمين المجاهدين في كشمير. انما نحن يجب ان نتذكر ان كشمير هي الولاية الوحيدة التي اغلب سكانها من المسلمين وهي تقع تحت حكم الهنود، ولذلك يجب على المسلمين في انحاء العالم جميعا كل بقدر طاقته ان يسهم في مساعدة المجاهدين لكي يستعيدوا استقلالهم او لكي يقولوا رأيهم وينضموا الى باكستان الدولة الاسلامية الشقيقة ونحن بذلك لا نقول انه يجب ان ترسل جيوش لكشمير فهذا موضوع قد حسمه الاخوة وقالوا نحن لا نريد ان يأتي الينا مجاهدون بانفسهم لان لدينا العدد الكافي من المجاهدين ولكن نحتاج إلى التبرع للإنفاق على الأسر التي قتل عائلوها وعلى الأخوة الذين دمرت مزارعهم أو هدمت منازلهم كما أنهم يحتاجون إلى أنواع من السلاح التي لا تتوفر بأيديهم ولا يمكن يحصلوا عليها إلا بمال بالعملة الصعبة مثل بعض الأنواع الأسلحة الصواريخ المضادة للدبابات وإلى آخره احسنتم مع الشيخ. مع
0: الشيخ محمد كيف تقيمون الوضع الديني والدعوي هناك من خلال زياراتكم المتعاقبه عليها ومن خلال اتصالاتكم او اتصالات الرابطه بالاخوه هناك وحاجتهم الى الدعوه والنصح والارشاد والى التذكير بامور دينهم.
1: لقد قلت انني زرت كشمير قبل ان قبل أن يتسع نطاق الجهاد. عندما زرتها في السابق زرتها مرتين. واحدة الزيارات كانت قديمة في عام 1399 ولم يكن فيها أي نوع من أنواع القتال في ذلك الوقت. كما أنني زرتها الزيارة الثانية في آخر رمضان عام 1401. وقد عيت الفطرة في كشمير في ذلك الوقت لأنني لم أجد فرصة. للسفر إليها في غير رمضان فاخترت أن أزورها في العطلة خلال عطلة العيد فسافرت إليها في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان وبقيت فيها إلى اليوم الثالث من شهر شوال لأنني حريص على أن أعود إلى عملي بعد انتهاء عطلة الفطر في ذلك العام في ذلك الوقت لم تكن لم يكن هناك في الحقيقة جهاد بالسيف بمعنى أنه لم يكن هناك قتال وإنما كان هناك كانت هناك جمعيات إسلامية وبعضها قوي مثل الجماعة الإسلامية وبعضها أقل قوة وكذلك هناك جمعية مهمة وجمعية جمعية على الحديث وقلت إن إنها مهمة. لانني لاحظت ان الخرافات تنتشر في كشمير كانت تنتشر انتشارا عظيما لم ارى له مثيلا في اي ولايه من ولايات الهند التي زرتها وقد زرت ولايات الهند كلها زرت ولايات الهند كلها فرايت ان الخرافات منتشره الى درجه ان عندهم مسجد اسمه مسجد الشعره وهذا قد يشتبه على بعض الناس يريد بذلك شعرة الرسول فهناك مسجد اخر لمسجد شعرة الرؤوس الرسول صلى الله عليه وسلم هو اعظم من من هذا خطرا وهو اكثر شهرة ولكن الثاني شعرة الشيخ عبد القادر الجيلاني قد بني مسجد ضخم ورايت بعض النساء المسلمات مع الاسف الشديد يسجدن على العتاب تقربا لهذه الشعره او للشيخ عبد القادر الجيلاني وهذا امر لا يجوز ويجب توعيه الاخوه المسلمين واذكر انني كنت اختصم مع ساد الشعره لأنني عندما وصلت إلى قرب المحراب المسجد وهنالك ما يشبه الصندوق مغلق بأقفال قديمة وقوية فكان معه ماء ويقول الماء بالبركة الماء المقدس الماء المقدس قلت له أي مقدس أي تقديس هذا الماء قال إنه هذا الماء هو قريب من الشعر قلت له يا هذا الشعر من أي مكان من جسم الشيخ عبد القادر فأشار إلى عارضه أي إلى خده وقال من هنا قلت له هل رأيت هذه الشعرة؟ قال لا. قلت له من الذي جاء بها؟ قال يقولون ان الملك الفلاني اظن قبل 300 سنه جاء 400 سنه جاء بها، وربما لا تكون هنالك شعرة اصلا، وحتى لو كانت هنالك شعرة فكيف يأتي تأتي شعرة من شعر الشيخ عبد القادر قبل 700 سنة؟ ولو فرضنا ان الشعرة جاءت وان حقيقة فما هي قوة الشعرة؟ وما هي فائدتها؟ هذا اذا كان الامر امرا عقليا، اما اذا رجعنا الى النصوص الشرعيه التي يجب ان نتقيد بها وتكون جميع تصرفاتنا الدينيه منطلقه منها فانه لا يجوز تعظيم هذه الشعره سواء كانت شعره الشيخ عبد القادر الجيلاني او غيره، هذا فيما يتعلق بالشيخ عبد القادر الجيلاني، لكن عندهم هنالك شعارات هي اعظم اثرا عندهم وكبيره ومسجد عليها مسجد ضخم يسمونه حضرة بال حضرة هذه كلمة معروفة تقال للتقدير في الهند وبال الشعرة فالمسجد اسمه حضرة الشعرة وهذا المسجد مسجد كبير جدا وقد ساعدت الحكومة الهندية على ترميمه وبنائه وذلك بلا شك لا نقول أنه 100% ولكن لا شك أنهم ينظرون إلى تأثير هذه الخرافات على المسلمين أولا لأن كثير من المسلمين هناك يعتبرون شعارات الرسول صلى الله عليه وسلم التي في مسجد حضرة بال أو مسجد حضرة الشعرة أنها هذه من شعارات الرسول ونحن لا ننفي هذا لأنه ثبت لدينا انه كانت توجد شعارات من شعار الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بعد انتقاله الى الرفيق الاعلى وكان الصحابه رضي الله عنهم يبتدرون الى شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتسمونه فيما بينهم عندما يحلق لهدي او عمره وهذا امر من حيث الاساس معروف ولكن كون هذه الشعارات هي من شعارات الرسول هذا هو امر يحتاج الى تحقيق وكثير من المسلمين مقتنعون اقتناعا بان بخلاف شعره عبد القادر وانما شعره الرسول اللي موجوده في حضره الشعره او حضره بال انما ين شعر الرسول ولكن حتى اذا وجد من شعار الرسول كيف يعمل هذا المسجد الضخم عليها وتقول لهذه هذه الاهميه وياتي رئيس وزراء باكستان في وقت ترميم المسجد اسمه مرار ديساني وهو رئيس آسف رئيس وزراء الهند أنا قلت رئيس وزراء باكستان غلطا يأتي رئيس وزراء الهند واسمه مرار ديساي ليحضر حفلة الانتهاء من ترميم مسجد الشعرة فقد جاء إلى إلى كشمير ولبس العمامة وتظاهر بأنه يؤيد ترميم وبالفعل يؤيد أن الحكومة الهندية أسهمت في ترميمه لأنه أيضا يعتبر من الناحية السياحية مورد سياحيا يأتي إليه الناس من أنحاء بعيدة، ولكن لو نظرنا إلى تاريخ مرار جدسان رئيس وزراء الهند في ذلك الوقت لو رأيناه عجبا، ولن ندخل في تاريخه لأنه ليس من صلب موضوعنا هنا، وإنما نقول إن هذا الرجل اشتهر بأنه يشرب بوله لمدة خمسين سنة، فكان في كل صباح يشرب بوله وهذا ناشئ عن اعتقاد قديم في الهند يقولون ان البول هو خلاصه الاغذيه مع ان الصحيح ان البول هو اوساخ الاغذيه لان الدم المياه والسوائل تغسل الدم عن طريق الكلى ثم يترسب في البول وعلى كل حال فهذا ليس من حديثنا ولكن من حديثنا أن نقول أن الخرافات في ذلك الوقت بلغت ببعضهم وخاصة بالسادن سادن المسجد مسجد الشعرة قالت الرسول التي حضرت بال أنني عندما زرت المسجد أنا ذهبت إليه بدافع على الطلاع قال لي السادن وكأنما يزف إلي بشرى أبشر فقد وافق زيارتك زيارة أبيبك المصطديق للشعرة قلت له كيف, كيف ذلك قال إن ابو بكر الصديق يزور الشعره في يوم كذا من السنه وعمر يزورها في يوم كذا من السنه وعثمان يزورها في يوم كذا من السنه وعلي يزورها في يوم كذا من السنه قلت له يا هذا الا تستحي كيف تقول هذا الرسول ابو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه كلاهما الان موجودان في مدفولان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره فكيف يأتوا والرسول كما نعلم هو في قبره حي وقد حرم على الأرض أن تأكل شيء من أجساد الأبية فكيف يتركون مرافقة الرسول ويأتون لزيارة شعرته هنا فلم يحر جوابا لأنه كان قد اعتاد على أن يستمع إليه من يتحدث إليهم ويسلمون بما يقول على كل حال هذه ظروف حاطت بكشمير نظرا لانعزالها عن بقية الهند ولضعف جمعية للحديث والحركة السلفية في السابق الآن الحمد لله لقد تقوت الحركة وعرف كثير من أخواننا وبخاصة طلبة العلم في الهند أن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تكون وأنه يجب تنقية الإسلام هذا بالنسبة إلى الموجود في الهند وهو الذي سألتم عن وضع الدعوة آسف هذا هو الموجود في كشمير وهو الذي سألتم عن وضع الدعوة في كشمير
0: أحسنتم معالي الشيخ معالي الشيخ محمد امتدادا للحديث للجمعيات العاملة في المجال الدعوي هناك هل ممكن أن تشيروا لنا إلى أبرزها وأهمها
1: قبل حركة الجهاد قبل أن تستحكم حركة الجهاد وقبل أن يكون هناك هذا الجهاد الضخم الذي يسر قلب كل مسلم كان هنالك مجال للتجول في كشمير ومجال للدعاه لكن الان لا يوجد مثل هذا المجال للوضع اه الذي هو غير طبيعي لانه ناشي عن اه وضع القتال ولكن الاخوه المسلمون ولكن الاخوه المسلمين اه في كشمير الان اه في الحقيقه اكثر اتصال باخوانهم المسلمين في العالم وعلى راسهم المسلمون في المملكه العربيه السعوديه وكل يوم يزدادون صحوه ومن اهم مظاهر هذه الصحوة هو القيام بالجهاد في سبيل الله ونحن نأمل ان شاء الله ان يتوج هذا الجهاد بالنصر المبين فيخرج إخواننا يتخلص اخواننا المسلمون في كشمين من ربقة الحكم الهندي الذي نستطيع ان نقول انه الحكم الهندوسي لانه ينطلق من المذهب الهندوسي وليس من مذهب الحكومة الهندية التي تدعي أنها علمية وأنه ليس لها مذهب خاص حسنتم معالي الشيخ مع الشيخ محمد من المناسب
0: أيضا أن نسأل هل دونتم رحلاتكم تلك في كتاب
1: منشور كما تعود الكثير من الإخوة على ذلك؟ نعم لقد كتبت كتابا لا اعتبره صغيرا عنوانه سياحة في كشمير وذلك انني ذهبت اليها بمظهر السائح وقد نفعني ذلك المظهر اذ انني زرتها مرتين المرة الاولى عندما وصلت قسمونا قسمين الاجانب وهي كشمير بلد سياحي ياتي اليها كثير من الاجانب مع الهنود فهؤلاء يدخلونهم مع ممر خاص ويجرون إجراءات الدخول إلى كشمير كما تكون إجراءات الدخول إلى بلد أجنبي فيطلعون على الجواز ويجعلون الإنسان يملأ استمارة طويلة ويسألونه عن الأشخاص الذين سوف يتصل بهم وعن المكان الذي سوف يقيم فيه وعن المدة التي سوف يقيمها هناك وعندما وصلت فعلوبي مثل هذا الفعل ففي في الرحلة الثانية بعد الأولى بسنتين وكان معي في الحقيقة بعض المال الذي قدمته حكومتنا جزاها الله خير وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إلى المشروعات الإسلامية مثلا لأنني كنت ورأيت بعض المساجد التي تحتاج إلى عبارة وبعض المدارس الإسلامية التي تحتاج إلى مساعدة فحكومتنا دفعت هذه لمساعده المساعده على بناء المساجد وعلى استمرار المدارس الاسلاميه فذهبت ولذلك لبست لباس اهل كشمير ودخلت انا بطبيعه الحال لم اقول شيئا غير صحيح وانما لبست اللباس وكثير من الذاهبين والمتجولين والمسافرين في العالم اذا اتوا بلدا لبسوا لباس اهله لدواعي الامن كان ليس مقصودهم شيء اخر هذا امر طبيعي فانا لبسته لدواء الامن ولكن هذا نفعني لانه لم يشك احد في انني غريب ودخلت وخرجت من دون ان يعرف احد من الرسميين الهنود وانا لم اقصد الا يعرفوا ولكن لم تاتي مناسبه لذلك لاننا نحن في اي بلد ناتي اليه لا يكون لنا غرض سياسي بحيث نتصل بالحكومات أو نتصل بالجمعيات الإسلامية ونطلع على المشروعات الإسلامية ونطمئن إلى سيرها فعندما سافرت إلى هناك تجولت في الحقيقة وكنت صائما في المرة الأخيرة لأنني كما قلت ذهبت إليها في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان وقد عيّدت في كشمير ولكن كانت عندي اعترارتني مشكلة كبيرة وهي انني كنت صمت اول رمضان بطبيعه الحال بل معظم رمضان في بلادنا في المملكه العربيه السعوديه وهم في كشمير وفي الهند وغالبا حتى باكستان يتاخرون يصومون متاخرين عنا يوما او يومين وفي تلك السنه كان تاخرهم لمده يومين فلو انني افطرت مع افطارهم بمعنى ايدت عيدهم لكنت صمت واحدا 31 يوما او اثنين وثلاثين يوما فلما أكملت ثلاثين يوم افطرت ولكنني افطرت سرا لان هذا هو الذي اعتقد انه الحكم الشرعي في هذا الموضوع
0: حسنتم معالي الشيخ محمد معالي الشيخ محمد هل لكم مرئيات اخرى عن كشمير وعن حاجاتها الى المساعدة والاعانة من قبل اخوانهم من المسلمين الذين يسمعون عن هذه القضية وبيدهم ان يكون لهم دور واسهام
1: فيها انا اقول في كثير من الاحيان ان كشمير هي بوابة العالم الاسلامي في تلك الجهة لانه ليس بعدها في هذه الجهة وخاصة من جهات الجنوب والجنوب الشرقي وخاصة من جهات الجنوب الا الهند والهند هي دولة غير مسلمة كما نحن معروف لذلك يجب على الاخوة المسلمين ان يبذلوا جهدهم في مساعدة اخوانهم المسلمين وأهم من ذلك المساعدة بالمال لأن الجهاد بالمال قدم على الجهاد بالنفس في أكثر الآيات القرانية التي ذكرت الجهاد بالنفس والجهاد بالمال فالجهاد بالمال مهم جدا ومن أهم ذلك هو الانفاق في المسائل أو في الميادين الاجتماعية للايتام ايتام المسلمين الذين قتل غيرهم وكذلك للارامل من النساء التي قتل ازواجهن وكذلك للمشروعات الاسلاميه للمجاهدين لان المجاهدين فتحوا مدارس ورايت انا في كشمير الحره تجولت ورايت بنفسي عددا كبيرا من المخيمات التي اقامها الاخوه المسلمون في كشمير الحره وبطبيعه الحال كشمير الحره هي, باكستان هي جزء من باكستان وقد ساعد على ذلك الاخوه الباكستانيون من داخل باكستان اي على اقامه تلك المخيمات وعلى فتح المدارس فيها وعلى بناء مساجد فيها وكلها تحتاج الى مساعده والى نفقات فيجب على الاخوة المسلمين ان يقدموا ما يستطيعون تقديمه لاخوانهم المجاهدين في هذا الميدان، قد يقول قائل وماذا ماذا نعمل وكيف تصل هذه الامور؟ واقول ان هنالك ميادين كثيره من اهمها رابطه العالم الاسلامي ومن اهمها هيئه الاغاثه الاسلاميه التي هي تابعة لرابطة العالم الإسلامي وكذلك الندوة العالمية للشباب الإسلامي أي أن طرق الخير هي كثيرة لايصالها لأخوة المسلمين وهم يكون التبرعات ولا ينبغي للمرء المسلم أن يحقر نفسه كان يقول أنا لست ثريا أنا لا أستطيع أن أساعد المسلمين فإنه إذا ساعد بعشرة ريالات أو ساعد بخمسة ريالات فإن في خير في ذلك خيرا كثيرا لماذا لأنه إذا تكرر المتبرعون وتبرعهم قليل صار كثيرا لأن القليل من الكثير كثير ونحن نعرف أن المسلم يجب يستحضر قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فالذي يدفع عشرة ريالات فيها متأقيل كثيرة من الخير والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا ولو بشق تمره أو هذا أو مع هذا معناه فكم من تمره في عشرة ريالات وكم فيها من رئيس خبز ويضمت إلى عشرات الريالات من أخوة المسلمين كان لا تأثير كبير فيجب على كل مسلم يريد أن يسهم في هذا الأمر أن يقدم ما يريد أن يقدمه من مساعدة الأخوة المسلمين على أمور ديرهم في كشمير ونحن نعرف أن أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مالا صدقه فالصدقه لا تنقص المال بل ورد في الحديث بل تزده بل تزده بل تزده فإذا كان المسلم تبرع بما يستطيع أن يتبرع به من مال فإن ذلك لم ينقص ماله وهو في الوقت نفسه ينفع إخوانه المسلمين ختاما مع الشيخ محمد المسلمين
0: كثير من الأخوة سمع عن الهدنة التي وقعت في الأيام الأخيرة بين الحكومة الهندية وبين مجاهدي كشمير هل ممكن نتعرف من خلال اطلاعكم على أسباب هذه الهدنة وهل, وهل هي عبارة عن توقف للعمل العسكري الجهادي من المجاهدين الكشميريين ضد الهند؟
1: بالنسبة للهدنة لها اسباب السبب الاول سبب سياسي لان الدعاية الهندية تقول ان المسلمين ارهابيون وانهم هم الذين يريدون استمرار القتال فهذا ينزع عن الهند هذه الحجة او يضعفها السبب الثاني ان الحكومة الهندية هي الان متعبة ومنطرة الى من يفتح لها نافذة فاذا جاءت النافذة من المجاهدين ربما تقبل الحكومة الهندية وبالفعل الحكومة الهندية رحبت بهذه إلا أن الخلاف بينها أن الأخوة المجاهدين قالوا لابد أن تكون المباحثات بين باكستان والكشميريين من جانب وبين الحكومة الهندية والحكومة الهندية تقول أن باكستان ليست لها علاقة بكشمير وهذا طبعا غير صحيح لأنه لو اضطردنا هذه القاعدة لقلنا أن الولايات الهندية الآن ليست للهند شأن بها لان هندستان مثل باكستان انشئت في يوم واحد في ان واحد فلا يمكن ان يقال ان باكستان ليست لها علاقه بكشمير لان هذا من حقها التاريخي الذي تقرر في ذلك الوقت ان تكون منضمه الى باكستان لان اكثريه السكان فيها هم من المسلمين ولكن الشيء الذي ينبغي ان نعرفه ان هذه الخطوه التي حدثت من بعض المجاهدين وهو الدعوة إلى هدنة ليست ناشئة عن ضعف بدليل ذلك أنهم هم الذين ألغوها لأن الحكومة الهندية لم تستجب إلى أن تكون باكستان موجودة في المباحثات فهم أقوياء ومصممون بإذن الله وإن كانوا يحتاجون إلى المساعدة كما يحتاج إليها أي شعب آخر يجاهد للحصول على حريته واستقلاله
0: لكن معالي الشيخ محمد البعض يقول أن الإمكانيات الضعيفة التي هي متاحة الآن للكشميريين لا تسمح لهم بمزيد من العمل العسكري الذي يواجه قوة عسكرية هائلة وكبيرة صحيح ندرك أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى وأن القوة هي قوة الإيمان أولا وأخيرا لكن قد هذا الاستهلاك للأرواح وغيرها يستدعي مزيد من التكتيك أو التنظيم الذي يجب أن يقوم به مجاهد كشمير قبل بدءهم بالعمل العسكري
1: أولا يجب ألا نزل الأمور بميزان مادي فنحن لدينا شاهد وقبل أن يحدث هذا الشاهد نحن على يقين من أمر الله سبحانه وتعالى ومن وعده بالنصر لمن نصر فعندما قام الأخوة المجاهدون الأفغانيون بالجهاد ضد القوات الروسية وكانت روسيا في ذلك الوقت أكثر دول العالم سلاحا وعددا وكذلك عدد جنود أقسم ذلك وكذلك اكثر دول العالم دبابات ومدافع السلاح التقليدي حتى من امريكا هي اكثر حتى من امريكا والمقصود من ذلك ليس نوع السلاح وانما المقصود من ذلك السلاح العادي المعتاد الذي فبلغني بل رأيت بعض اخواننا من المشاه كتب في جريدة يقول ان الجهاد بين الافغان الاخوه المسلمين الافغان وبين روسيا او ضد القوات الروسيه هو جهاد غير متكافئ ولا يمكن يكون متكافئا لان الروس لديهم القوه التي لا يمكن ان يهزمها امثال هؤلاء المجاهدين ولكن اثبت العمل الاسلامي انه عكس ما قيل وقد انتصر المجاهدون طبيعه الحال هنالك اسباب كثيره لنصر المجاهدين ولكن اهم اهمها تلك الاسباب واقواها هو صدقهم في ضد الغزاه الروس. الان لو بحثنا المساله موضوع مادي سواء كان بالعدد او بالمال او بقطع السلاح المتوفره فلا شك ان الهند اعظم واكثر ولكن الامر كما قلتم فيما يتعلق من الناحيه المعنويه. كثير من الجيوش عندها تهتم بالناحية المعنوية وتنفق عليها نفقة عظيمة بالناحية المعنوية لجنودها فالمسلمون على يقين من النصر بإذن الله ويؤيدهم أخوانهم المسلمون في باكستان وفي أنحاء العالم ولكن تختلف درجات ذلك التأييد كما هو ظاهر فالمطلوب الآن من الأخوة المسلمين أن يؤيدوا أخوانهم سواء كان ذلك تأييدا سياسيا أو حتى تأييدا اقتصاديا والتاييد الاقتصادي ان اه يربطوا الاقدام على المشروعات الاقتصاديه المهمه للهند مثل السدود ومثل المساهمه في انشاء اه محطات الكهرباء ومثل المساهمه على مد الطرق الحديديه الاشياء الضروريه للهند يجب ان يشتشت... يشترطوا على اننا نحن مست... على استعداد لان نساعدكم ولكن بشرط ان تجدوا حلا للقضيه الكشميريه وإذا عملت الدول الإسلامية بهذا الأمر مجتمعة فإن هذا سيوجه ضغطا اقتصاديا عظيما على الهند، لا سيما أن الدول العربية ربما كانت هي العميل الأول للهند فيما يتعلق بالتجارة الخارجية الخفيفة أي الصغيرة، فالمنتجات الهندية موجودة في كل مكان والعمالة الهندية موجودة في العالم الإسلامي في كل في أكثر الأمكنة. والأموال التي تدف... تتدفق على الهند من العالم الإسلامي وبخاصة من دول الخليج أموال ضخمة يحسب لها حساب فيجب أن يكون وللك تأييد سياسي اقتصادي من هذه الناحية ولا نقول أننا ننصح بأن يكون للك جيوش إسلامية ومقاتلون لأن الأخوة المسلمين يقولون أننا لا نحتاج إلى مقاتلين كما ذكرنا وإنما نحتاج إلى المساعدات التي أشرت إليها
0: أحسنتم وأثابكم الله أيها الأخوة والأخوات في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى معالي الشيخ محمد بن ناصر الأبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والعلامة والباحث المعروف والذي تحدث مع في هذا اللقاء ولقاء قبله عن كشمير وأوضاعها هناك نلقاكم بإذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وتقبلوا تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم